0: 要上班 了， 看什么都觉得恶心。外面灿烂
1: 的阳光和你无关。醒了又睡过 去， 睡了又醒
0: 过 来， 哪个是真哪个是 假？ 哪个是清 风？ 哪个是黄 沙？ 不高不低不冷的的大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间上午十点半
1: 。大家好，我是主播小姨，现在是中国时间下午四点半。距离全球居家隔离已经持续了一段日子了。
0: 前一段时间，我和小姨都忍不住开始用谷歌地图看世界，在心里默默计划着，等到这个疫情结束，我们将来要去哪里玩。前几天小姨给我视频录了一分钟，她正在看的一本英文杂志，其中有个专题是《全球小城市居住指南》，其中居然把清迈写成了中国的城市，可见老外对亚洲真的是不太熟悉。小姨可以简单介绍一下这个专题。今天我们会来聊一聊未来全球居住的可能性，以及未来国际文化交流中出现的一些问题。
1: 其实我当时买这本杂志的时候，就是被封面上这个标题所吸引的，因为它那个封面上它的标题写着是 "You can move the best small city and be happier"， 然后我就被这个专题吸引了，然后我就买来以后，我就迫不及待地翻到了这个专题。它是列举了二十五个城市，所以就是我会我非常迫切地想去知道，哎，有没有中国有哪个城市入选？因为我觉得像我们中国这种地大物博的，而且我们的确是有非常多比较好的城市。但是很遗憾的是，没有他竟然把那个清迈写成了中国。这本杂志是一本非常权威性的，而且就是在当代的这个杂志的这个排名里面是非常靠前的，所以他出现这种错误还是让我有点惊讶的。他列举的25个就是适合激发生活跟工作灵感的小城市里面，你就会发现大部分全都是欧洲的国家，其次就是是一些美国的国家，嗯、呃，亚洲只有日本的毛奇和泰国的清迈。然后我就仔细看了一下，他的第一名的城市是洛桑，洛桑是来自一个瑞士的一个小城，它类似于一个古都，然后它的城市可能历史渊源。第二名是美国的波尔德，波尔德是美国。呃，科罗拉多州中北部的一个城市，然后博尔德是位于嗯，落基山脉和大和大平原的交汇处博尔德谷，所以它每年都会有充足的阳光跟日照时间，冬天的温度非常的就是舒适，然后不是很冷，然后它夏天的平均温度大概在三十度，也是一个非常气候非常适宜舒适的一个城市。第三名呢是贝尔根。是挪威的第二大城市，它同时还是挪威西海岸最大、最美的一个港都。所以你就会发现，呃，在这些列举的二十五个城市里面，排名前三的基本上就会满足一个类似于那种历史比较悠久，然后气候比较舒适。M T 就是在你的 list 里面有哪些城市是你想去住上一段时间，比如说至少要三个月起，呃，可以与当地的居民可以产生一些互动，以及可以融入到呃当地生活里面，因为你已经旅行过很多国。国家嘛，但是有没有哪些国家让你非常想去花时间，或者是花一些精力去深入的接触一下
0: ？我其实有非常长的 list， 在之前北京工作的时候，夏天就会特别热，就是我们会有四十多度的高温，走在路上觉得很非常的就是难熬。结果是去年在。伦敦过了一个夏天，让我惊讶到说你整个夏天其实都是可以在空调房里度过的，这个是让我比较惊讶的一个部分。就是你直到在那个地方居住三个月以后，你才会跟当地的气候和食物有一个比较深入的接触。嗯，所以我觉得我的例子里面。其实包括东南亚的那些国家，还有欧洲这些国家，如果将来经济条件允许的话，其实可以安排一个三到五年的这种全球居住计划，就是在每一个地方城市都要，呃，居住三到六个月。但其实这个也涉及到其之前我们讨论的一个问题，就是你有多少行李可以带走？其实我们有一个国际托运的上限就是四十六公斤。如果你能保证你的所有行李都在四十六公斤的话，基本上全球居住就不是什么大
1: 问题了。像温网，基本上都是在伦敦的夏天去举行。第一，它的气候非常的适宜，而且伦敦的夏天一点不都不热，并且它有非常多的文化，就是活动在整个夏天那个举行。但是很遗憾的是，我没有在夏天去过伦敦，所以加上今年疫情，我觉得可能要等到2021年我才能去感受一下伦敦的夏天。嗯，其实，在我的 list 里面，我其实挺想去巴厘岛。去生活的，而且这种生活不是说三个月或六个月，甚至几年，而是说我想把我以后，比如说有了家庭、有了孩子之后，我可以搬到巴厘岛去生活或者是工作。我有这个想法，是因为我非常喜欢一部电影叫，叫就是那个《Eat Pray Love》，然后其实里面 Love 那个系列就是在巴厘岛的乌布拍的。然后乌布是一个邂逅爱情的地方，就是我对这个地方感兴趣也是很大原因来自于那部电影。所以，嗯，而且。我又是一个非常喜欢大海的人，就是对大海啊、冲浪、游泳、徒步非常有热情，所以乌布是我非常向往的一个养老式的一个小地方。乌布是它是有非常多瑜伽馆的，然后瑜伽馆里面它可能还会涉及到一些声音疗愈或者心灵疗疗愈，不单纯是那种简单的就是这种做瑜伽而已。然后加上乌布本身非常美，它就像在一个热带雨林的花园里面。当地它有非常多那个健身、攀岩，还有搏击馆，也有非常好的素食、咖啡跟饮食文化，一切都非常的健康。它这种文化也是因为有很多澳大利亚的人去到巴厘岛，在那边呃生活工作，所以它有很多的呃饮食文化，或者是咖啡文化，以及冲浪文化，其实都是澳大利亚人带过去的。嗯，巴厘岛可能对澳大利亚人来说，就是像一个更便宜的，或是更适合居住的一个澳洲，所以。你可以在巴厘岛买地，也可以租地，你也可以在巴厘岛买到有永产权的房子。所以，呃，巴厘岛的乌布是我以后一个非常想去在那儿居住的一个地方。我觉得可能，我不知道是不是每个设计师都有一个田园梦想的一个。老年式的那种度假村的感觉，反正我是很喜欢那个地方，而且我很想去带上我的家人或者我的父母一起去那里。又加上本身我是一个设计师，然后也可以做自由工作者，所以我觉得，呃，不管是去到任何地方，我都觉得好像我这个职业都可以支撑我在全球的每个地方进行工作，或是进行一些生活
0: 。是的，其实你聊到全球居住的话题的话。就紧密的结合着你的目前的工作方式。如果你的工作方式允许你能够很快的切换到一个环境，并且有线上的一些工作项目的话，这个现金流不是问题的情况下，全球居住的可能性真的是非常高的。而且我们其实在中国就是习惯了，最近几年的房价一直在攀升。其实如果我们看一下欧洲的房价，迄今为止，它在欧洲欧债危机以后，它的房价其实是比零八年还要便宜。而且日本还有一个面临它的经济下行的影响，在过去二三十年，它的房价都是在不断的下跌的，这个可能跟我们的常识是不太一样的。我们觉得一个地方的房子肯定是越来越贵。后来我发现，当你的国际视野，当你身边的朋友变得更加的多元化、国际化的话，你的信息会变得越来越多元化。你会发现，在中国买房子生活一辈子，有可能并不一定是唯一的一个选项。比如说，日本有非常多的小城市，或者是它的。因为他比较喜欢中原文化，所以我觉得其实我去日本旅行的时候，还看到了非常多的中国文化，就是它保存的非常好。我并不觉得在日本生活或者旅行的那段时间有特别多的不适，而且吃的东西也觉得很习惯。所以我说将来有机会，可能说在京都或者大阪、奈良，因为我特别喜欢吃大阪烧，我也可以，我也想去学一学怎么做菜。在日本就，但是这个东西就是要结合着。现实的规划包括你的职业规划，你要能空出三到六个月的时间。其实，在这种小城市居住三到六个月，它不会花非常多的钱。我其实算了一下，在北京租房、包括工作、包括日常消费，你全部算进去的话，其实他的生活消费是比巴塞罗那要贵的。但是我在几年前工作的时候，从来没有说，哎，我今年有空，我要去巴塞罗那工生活三到六个月，这是不现实的，因为就是因为我有一份签合同的工作。就我要长期的去办公室去做一个长期的项目，所以说如果想要做把这种全球居住的可能性变为现实的话，就要很大的去调整一下自己的职业规划，把自己的现金流和营收方式做全球接入轨的这种调整，才有可能在世界各地都能赚到钱，保证现金流的健康
1: 。我觉得你说的这个职业规划是还是比较其次一个部分，其实它更重要是要调节他自己就是。对这个事情的看法，因为并不是说他把这个职业规划，或是说他把他这个工作性质改变以后，他就会选择出国，或是去选择在国外待几年啊。我觉得是一个思维的转变，很多人他可能从来没有想过，或是说他的行为认知或者他的思维认知。不足以让他会有这样的想法，比如说，中国其实中产阶级是非常多的，他有足够的现金，也有,有足够的一些投资项目，或者说，很多人其实上班只是为了去赚取一份固定的。现金流工作，然后保证他日常的五险一金的缴纳。其实他可能自己私底下绝大部分的收入是来源于他的投资，或者是他的房地产事业。所以很多人都有这种事业，但是并不是说所有有钱的人他都会想去国外去这么着生活，因为可能对他来说，他会被一些中国当代的一些价值观或是一些呃大家习以为常的生活习惯所绑架。所以我觉得是还是大家观念的问题。嗯、呃，其实。我在我身边其实有一些例子，包括又有一些，并不是说多么有钱，或是富有到躺着赚钱，但是他们可能会有一些比较比较先进，或是比较开放的一些思想。他们选择，比如说去泰国，呃，去买一个房子，然后可能没有完全没有中国那么昂贵，然后去把自己的小孩放在泰国进行教育，因为嗯，大家是知道泰国有非常多非常好的国际教育学校，可能对比中国的。国际学校来说，泰国的费用可能会更低，而且你会接触到来自世界各地的不同的小孩儿，所以很多年轻人，包括当代的一些中流砥柱，他们会选择去到另外一个国家去进行生活，或者去培养自己的小孩儿，包括一些移民啊，呃，包括一些工作签签到另外一个国家。我觉得这是一个思维的转换，并不是说。我要给我的职业规划有做一些什么调整，以后我就能够实现这个目的。可能大家还是会被日常的这种，呃，大家都认为的价值观，或是父母要求这种稳定的生活所绑架。呃，时间久了他就习惯了，他不想再给生活在。去找一些刺激，或者是说去找一些麻烦，他可能觉得我本身这样的生活已经很好了，我已经很稳定了，我不喜欢变动。其实我身边也有一些例子，就是我有问过他，我说：“你看你现在的状态其实已经蛮好的，也可以跳脱这个平台去做一些自己想要做的事情。”但是他都会说：“啊，好像，嗯，我如果去别的地方，或是我去选择另外一种生活，好麻烦呀，我还要去学英文。”我还要，嗯，放弃我现在建立起所有的朋友关系，然后去到另外一个陌生的地方。哎呀，我觉得好麻烦。我这个年纪，我就不去冒险了吧？其实很多人都是这样，他并不是说没有钱，他只是觉得好麻烦。但是等，等等，他如果真正去做的时候，其实这件事并没有他想那么麻烦。大脑是很聪明的，它总是给你不想做的事情提供各种各样的理由、缘由，告诉你啊，你这么做是对的，你这么想是对的，是一个很好的一个想法。所以我觉得，可能大家呃更多的时间是要去更开放一点，思想更开放一点，可能会有更多生存或者是生活的一些呃尝试吧。对，嗯
0: ，其实聊到开放这个问题，中国的改革开放进行了四十多年。这个其实是比我们知道的感觉还要久，就是我们有一种感觉，就是我们一出生哈，中国就已经挺开放的了，包括我们工作的时候出国旅行已经挺正常、挺平常的一件事。但是我确实发现我父母那辈儿，出国旅行并不是一件很常见的事情，就是护照这件事，并不是我们上一辈儿他们甚甚至我们奶爷爷奶奶辈儿，并不是每个人都有的，而且不是说他们会有一个非常。强烈的意愿，说我想要出去看看。他们可能觉得中国已经挺大的，现实生活中已经挺烦的了，就很多时候就待在原地。但我们可能觉得，我们这个时代是你往外走是可能的，而且。还有一个护照这个问题，其实护照这个问题在一次世界大战之前，很多国家已经取消了这个护照，因为他觉得护照其实是限制人身流动的这么一个措施。而且你我我们之前有聊到签证的问题，确实存在一个问题，就是你拿美国的护照，你全球一百七十多个国家都可以去。你如果拿日本的护照和新加坡的护照，其实也是不需要签证的。但是我光在签证上面花的钱和时间。就非常的久，包括我为了申请一个签证，可能要坐在一个办公室里面两到三个小时。我们这个国际上的护照，其实就跟我们国内的户口一样，你会发现你出生地，它已经影响了你未来能够走多远。如果说你是一个，啊、呃，外国人，现在我们的国内正正在修那个外国人来中国的条例，要给他们颁发身份证，其中有非常多的国内人反。对，就是说他们会来分我们的资源。其实我有时候觉得，人类的这种资源，其实你必须要把人类聚集。比如说，我们有非常多的，嗯，像那种国际教育。如果说为什么在中国我不会花钱去上一个硕士，就是因为他这种教育里面会教你完全从另外一个角度思考问题。我其实觉得外国人来中国，对于中国的国际化发展是非常有好处的。而且外国人会把国外的饮食带进来，包括我们其实在北京意大利餐馆有，但并不是非常多。但是你来伦敦就会发现，好像印度餐馆、中国餐馆和西班和西班牙餐馆到处都是，就是吃国际上的食物非常的方便。这点不知道你觉得就是如果我们中国进一步开放对外国人的。政策就是允许这些外国人来中国创业，我觉得是一个非常好的事情。不知道你的看法是什么
1: ？我觉得就是吸引更多的外国人来到中国，可能会让我们。知道，就是这个世界上其实还有很多其他的人，就是其他人的生活方式。因为我昨天看到一个数据，就是还是让我挺惊讶的，就是我们目前大概全球的人是七十八亿人，就是全地球的人口可能有七十八亿人。你知道有多少人没有坐过飞机吗？有六十亿人从来没有坐过飞机。包括你说到中国护照，就是中国护照也是近就是近些年比较近代才让每一个人可以说行使我自己的这种护照权利，我可以随时随地的去到我的公安机关，然后去办一个护照。那么对于咱们那个父母那一辈，护照其实他们是申请，然后写一个什么申请信，还有公司单位然后去来证明什么之类的。哪怕就是就算就连身份证也是近近些年或者近几十年才会有的一个每个公民都会有的一个。一个证明，所以当我们就是去国外看到很多人口，包括白人也好、黑人也好、其他国家的人口，你就会发现你很非常真实，因为可能从小我们的教育，包括在中国的这种教育环境里面，我们是很难看到外国人的。有的时候看到一个外国人，我们就感觉像看到一个非常稀奇古怪的一个一个物种一样，因为。我们的生活并不是说从小就在北京、上海这种大城市，可能在一些，比如说像我在山东，或者是你在其他一些城市的话，你是很难见到外国人的。包括我们从小的教育也是说去学习中国文化，然后可能外国那些文化我们没有办法看到，我们没有办法像英国一样，每,每个周末，然后小学生或者是初中生，老师带着去参加博物馆，然后去看博物馆里面那些埃及的文明，或者是那个非洲的文明，我们是。没有这些资源的，我们看到的都是中国的文明、中国的近代史、中国的历史，然后中国的瓷器。所以，我们我觉得我们对国外的文化只在电视上或是书本里的图片里面看到过，我没有真实的去。去触碰过，去摸过，或者是有人告诉我们那些文明，或是那些文化是好的，是有利于你开阔整个打开你的世界观的。所以，我觉得我对这个外国人修改这个条例我是很很赞同的。我希望有更多的人来到中国来了解中国。而且，你发现现在在国际舆论上，大家对中国的认知偏差，或是对中国的认知出现问题，也是因为他们根本就不了解我们，或者是说他们对我们的。印象还是停留在很多年 前， 就是我们那时候还还在骑自行车、吃不上饭的那个那个年代或是状态。所 以， 我非常喜欢有更多人进 来， 然后我们有更多人走出 去， 然后这样去进行一个文化的交流跟跟输 出， 我觉得还是是一个比较好的。但是很遗 憾， 我看到很多当代年轻 人， 一些九五后或者是一些更小的人会反对这个条 例， 觉得说我们自己都没有把自己给。照顾好，或者是我们自己的资源都不平均，你为什么要让外国人来，就是共享我们这些可能不是很很多的这些资源？我是感到有点遗憾，并且我觉得是不是我们的教育在哪个方面出现了问题，导致让这些现在的年轻人会有这样的一个想法？当然我们现在不去追究这个问题，但是我是非常赞同这个修改条例的。我希望更多的人来到中国了解中国，而不是说单纯的抓着资源这件事情不放。
0: 对，而且还就是刚才我们既然聊到了日本，其实我有一种很明显的感觉，就是在我小的时候看电视的时候，我会看樱桃小丸子，还有蜡笔小新。可是后来我发现，我们有一段时间就是对日本的态度会大转弯，就是要抵制日货，而且那段时间可能就是有砸日本车的情况出现。但是你再过几年就会发现，日本对中国开放旅行签证，而且我申请的时候我是单次签证，后来很多人就拿到了三到五年签证。你会发现，我们跟日本的关系其实是一直在变化的。而且我们刚才聊到说将来去旅行，其实我们可以往回聊一下，就是清朝的时候，我印象特别清楚的就是，因为我是满族人，但是我对清朝这个东西就怀着一个非常复杂的情绪，就是我应该怎么去认识它呢？就是他们到底跟我是什么样的关系呢？如果说。百年、两百年以前，一个汉族女孩和一个满族女孩，他们两个能录播客吗？但是我们今天就根本就不在乎这种，就是满族人、中国、满族人、汉族人都是中国人。但是我就觉得，为什么将来我们不能把日本人、韩国人都当做亚洲人看待呢？就是现在我们还有这个语言的界限。其实五十多年前，我们也有各种方言的界限，包括上海话、嗯、呃、广东话，其实还有北京话。当时我们并没有。定下普通话到底用什么样的语言去沟通，所以说我觉得我们这种亚洲的发展，其实将来包括全球发展，它都是一个逐步在深入的一个过程。包括第一次世界大战、第二次世界世界大战为什么能够爆发，也是因为人们相信其他国家的人是坏人，他参军就是保卫国家，因为当时的社会包括媒体宣传也是说这个国家是坏人，他们有集中营。这个其中我觉得。去看历史的时候，都会觉得以前的这种人类的，包括你不管是用宗教理由把他们隔开，或者是用民族的说你们是不同的民族也好，把他们隔开，这都是其实是分化人这种集体的一种方式。他只要把你们分化出来，他就可以更好地去利用你。这个不是说背后有一个阴谋论，或者是有一个国家去这样去。推动大家去仇恨，但是我确实发现不同的语言在通过用英语跟国外同学沟通的时候，他们都是很想了解中国的。但是我们中国的教科书，你会发现我们的博物馆其实非常多都是中国的馆藏，而且我们博物馆这三个字儿其实并不是很多人都知道，说博物馆这个是日本词的一个“哈”粗布字馆的一个翻译。我们之前就是在一八六六年福泽谕吉。写了一本《西洋事情》这本书之前，我们都没有这个词儿叫博物馆。你其实来伦敦的时候，我也会带你去很多博物馆，你会发现他们的那种收藏和精品，在我们国内的时候是看不到的。其实就是目前我觉得比较自由的一点，就是我们在播客里可以聊这个事情。但是我觉得我前两天查了一下，就是说。日本有福泽谕吉，他们改变了日本的西洋化的一个故事。那中国我们为什么没有福泽谕吉呢？就是中国我们其实也有，也是有福泽谕吉的，但是这个福泽谕吉，我们当年管它叫，就是对西洋有二心。就是当当年的那些清朝的士大夫就会说，你如果说英国好，你就不爱中国，你就是个坏人。所以说，我们对于这种西洋文化的接受的态度，真的是跟日本非常的不一样。日本就接受了百分之二十的。英文词汇作为他的语 言， 就是他们不 把， 呃 ，donut 翻译成甜甜 圈， 他们也不把 banana 翻译成香 蕉， 他们就叫 banana， 他们包括护照也不叫护 照， 他们就叫 passport。所以我觉得在日本接受西方文化的时 候， 他接受的态度会比中国开放很 多， 这个是跟我们中国目前的一些。开放状态非常不一样的地方
1: 。对，我觉得可能在中国的教育里面，它很多东西都是 A 的本质就是 B， 就是这样的表达就是非常的绝对，就是就是它会让你觉得这个东西不好就是不好，它没有一个可缓冲或者是说更加调和的一个状态。就是我觉得我们从小的教育也是这样的，就是非黑即白的一个状态，从来没有一个就是类似于模糊的界限，或者是说有更多嗯其他的可能性。我们好像都是在一种。很绝对、很决绝的一个状态，包括我们从小的时候，我记得很清楚，老师参加那种学校组织的烈士纪念陵园去扫墓，或者是去那种革命战地去，就是去祭拜，或者是而且而且特别讽刺的是，去这种地方还得选，就是得选一些班干部去，就是普通的学生还不让去。比如说你去参加一个类似于那种烈士陵园的祭拜，还得选出一些优秀的人去，就是他会把觉得这种。这种现象当做一种很骄 傲， 或者是只有精英才能去的一个一个活 动， 所以你 看， 我们的父 母， 包括我们的、我们的家 长， 或者是我们的老 师， 也没有 说， 呃， 周末组织说去博物 馆， 或者是说去某一个美术 馆， 顶多就是。周末我们一起去一个类似于那种革命纪念地，然后去看一下，然后大家很象征性的看一下，也没有任何的感受，然后又又回到家。其实那个场面就很像一个春游，它没有任何的教育意义，就是打着打着教育的幌子，但是其实你并没有接触到任何的关于一些对中国历史的一些了解，包括对一些。世界历史的一些了解，你只是说为了去而去，为了把这个项目完成而去，可能是上面教育部的一个活动或者是一个指标，然后好老师组织组织学生去了。所以我就觉得很多东西都是我以前缺失的，就是在我的教育体系里面，很多东西都缺失掉。但是这些缺失的东西是我长大以后，也就是说在我脱离了这个教育体系之后，我才知道啊、呃，原来我。从小的教育里面缺少了非常多的一些，就是很普通的一些通识教育，但是我又得在自己这种自己这个人生里面去再去补全，或者是再去补一些我之前教育里面缺少一些事情，所以我觉得，嗯、呃，会让我有点失望。然后我会觉得，可能如果说在我很小的时候就去接触这些更多世界，或是更多国家的这种历史文化的时候，我可能我的世界观可能就会比较早的建立起来，而不是说等到我。成年以后，二十几岁以后去看了世界以后，才去把自己的世界观或者是价值观，再去建立起来。所以我觉得，可能大家在呃自己自己的教育方面，或者是自己未来的教育方面，都要给孩子过早的提供一个更全或者更全面一个世界观，而不是说去靠学校或是靠。孩子本身自己去探索，我觉得在中国目前的这种教育环境里面，还是需要家长的一些指导或指引。对，如果单纯的靠一些普通学校的一些教育，可能会让孩孩子比较晚的去了解这个世界。
0: 对，其实，在了解世界的过程中，这个进度是没有止境的。我们其实我是在前两天才去研究了一下《福泽谕吉》。我知道福泽谕吉，他的那个是印在日本一万元钞票上的头像，但是我对他这个人一无所知。我只知道他是写“脱亚入欧”的那个人。就是你如果一用中文的语境说“脱亚入欧”呢，完蛋了，那就是我们中国的敌人。对你怎么可以去研究他？但其实福泽谕吉当时写的那个信件的时间，其实就是，呃，甲午战争以后，日本对。中国就相当于是特别失望，因为他日本一直是看着中国像老大哥一样，就不停的进贡啊，每年派留学生啊过来学习。结果发现中国打输了以后，日本就说那我们不能跟中国学习了，我们要去跟欧洲人学习。我前因为我也在学日语嘛，所以我把他那个脱亚入欧的原文看了一遍。其实我在看的时候，其实像刚才你说的，我们。之前的教育有很多一部分是缺失的部分。其实我是想聊一下，除了缺失的部分，它还会给你一种潜意识，就是说你不用去学日本的东西。日本的东西并不怎么好。我包括学日语的时候，其实也有这种感觉。它其实我之前我们之前聊的，它不是很有国际的商业的潜力，它将来也不太可能会作为国际学术语言。我去学它，只是更好的了解中国的一面镜子。我就会发现，它其实那个原文里面说的。非常的诚恳。如果说你去看他原文的话，就是说，原文就是说中国不太喜欢科学，我们就是阴阳五行的那种。他就会说，那如果说外国人把，因为外国人他其实分不清楚中国人和日本人，就像我们之前聊诺亚那本书《生而有罪》，它里面说中国人在非洲是作为黑人对待的。那日本人就是作为白人对待的，所以说当地的警察他就要确保他看到一个白人专用的公园的椅子的时候，他要确保就是中国人不能坐在上面。所以说当时诺亚崔娃诺亚他在调侃这个事情的时候，其实我也看到了，就是说中国和日本的发展差距，我们一直在正统的教育里面没有提及，就我们一直没有提到说为什么日本作为一个小的国家。它可以更快的发展起来，其实跟他的态度很有关系。我们当时，嗯、呃，就是因为我在英国留学，但是我是前几天才发现，第一个去英国驻扎的驻英使团，他他的那个大使的名字叫郭松涛，就这个我是之前一直不知道的。而且他写了一本书，还被清朝给回版了。就是他写了一本书，就是他去伦敦写了两万字儿的游记，说哎，他们那边的船是怎么造的，他们那边的国旗是什么样子。他还写了一下袋鼠。你想，当时中国可能还都没有见过袋鼠。他说了一句话说，说中国的问题其实不是在于日本，也不在于俄罗斯，就是在于我们的士大夫没有见识。结果他写这个书的话，就。被很多的学者痛 斥， 这本书就是他们的痛斥。当时我在看的时候也非常的疑 惑， 因为他们的痛斥没有说郭松涛这个人他说的哪儿不对了。就是英国有两千年历 史， 包括他的钟表和武器都是当时的使团带过来给清朝 看， 就清朝就说这东西不新 鲜， 我们不需要。就是被这些学者就说这郭松涛你是何等居 心， 人所不齿。不知其为何等干肺，我说这句话我就我虽然是个中国人，我都看不懂是什么意思。就是你就是说，我觉得你是个坏人，但是你并没有证据说他哪儿哪儿坏了呀。就是郭松涛他去把英国伦敦的这些建设写成书，结果后来在清朝就把这本书就是回版，就是他不是每次要印本书的时候要去做那个就是印刷版嘛，就把这个板子都给损毁了。就这本书叫《史西继承》。就这本书，郭松涛的书，在网上随便一找，电子书的资源都很多。结果我花时间我去读了以后，我才发现这本书写挺好的呀，就是跟我们《宇宙乘客》说的一样啊，就是我们去聊我们在伦敦见到那些博物馆啊，里面的美术馆有什么东西啊，给我们什么样的启发。但是放在一百多年前，就没有人能接受这个事情，就士大夫就不接受，就是说中国是，就是特别好的。你要是。支持英国，而且我们当时对待英国的态度是把它当属国，就是当时英国的大使来了以后，清朝的乾隆要让他三拜九叩，三拜九叩我查了一下，就是明朝的时候是五拜三叩，后来查了一下，我都不知道什么叫三拜九叩，就是你要跪一次磕三个头，再起来再跪一次磕三个头，就我觉得就是小的时候。我可能说给家人拜年的时候，我还真的磕过头，但是我在用英语跟我同学去描述你怎么跪一下，怎么去磕头，他们就觉得你们中国人太奇怪了。所以说，我是在跟国外的同学交流的过程中，才会发现中文的这些以前的这种礼仪，其实会让英国人觉得特别不可理喻。那我们派出去的人，他这个人他回来。说了一些，哎，英国这些方面挺好的，中国人又不能接受，把他这个信息阻挡在外，但日本就会把福泽谕吉，福泽谕吉也是去欧美旅行回来写的书，他们就会把福泽谕吉的头像印在最大的钞票上面，就这个是让我觉得非常。不同的地
1: 方，但是对于中国来说，我记得就是，呃，就是像我们刚刚提到的，就是有一段时间我们还是反日的，比如说去把日本那些车砸掉什么之类的。我记得很多年前，嗯、呃，就是很小的时候，大家说要去日本玩或怎么着的时候，父母就会说为什么要去日本玩？他们就是潜意识里会认为日本是一个很不好的国家，他们之前发动了战争，或者是去对中国南京大屠杀等这种中国造成一种。不可磨灭犯下千古罪人一样，他们的他们的认知体系里觉得就是日本是一个很罪恶的国家，中国人不能去那个国家，小孩也不能去那个国家，包括中国人去买一些日本的东西，大家都会觉得你崇洋媚外，你为什么要买那个国家的东西？就是它会让你觉得日本是一个很不可饶恕的国家，哪怕那已经成为一段历史，或者说。到目前，现阶段我们两国的可能外交比较好，但是父母那一代，或者是爷爷奶奶那一代，还是会被这种传统的文化所所蒙蔽，或者是还是什么词语。其实我对中国的历史也不是很了解，包括就是说我无法想象，比如说清朝的时候，国外是一种什么样的发展状态。但是我看过很多，就是类似于像陈丹青，或者是。陈丹清还有一些他的朋友，他们一些视频，他们就会，因为他们是比较早期嘛，七八十年代就是去美国那一代，就会提到那个时候的美国跟那个时候的中国其实有非常大的差别了，包括可能在清朝的时候。中国还在裹脚的时候，可能美国的地铁已经开始了，就是美国已经有了地铁。所以你看，如果通过别人的嘴里说出这段历史的时候，其实你会发现中国的这个距离其实是跟国外的距离是有很大的差距的。但是中国又在近三十年然后快速的发展，但是感觉在这发展的同时又没有太多的对外开放，或是没有太多的文化输出，导致其他人还在。对我们有一种类似于就是还是原来那个年代的那种认同，所以我觉得就是还是会觉得有点诧异。包括像台湾或者像香港，有些人可能对我们中国大陆可能还是也会有一些类似于这种文化上的诧异，他们会觉得我们吃不起茶叶蛋，或是我们还在骑自行车之类的。所以我就有的时候觉得这个这个现象我们要怎么去改变，或者说。作为我们这一代人，就是中流砥柱这一代人，应该怎么着去做，或是怎么着去做一些事情，然后去改变大家对中国的这种看法，或者是说，我们需要去引进更多开放的状态、开放的观念，给到现在的当代年轻人。其实我还是会发现，身边有非常多比较优秀的年轻人，他还是。不是很开放，就我觉得，就是能不能想出一种比较好的一种方法，或者是一些方式，让身边更多的人去更开放，或者是让国外很多人更多的了解中国
0: 。你去在接受教育的时候，他会给你一个既定概念，就是说日本这个国家就不用去了，就跟我们关系不好，你不要买日本货，就是支持我们民族工业了。还有一个问题就是，他会潜意识里告诉你，你已经知道的够多了。你不想再去学习了。其实前一段时间我们在聊用 iPad 看书和用电子软件看书这个问题。其实我们有非常多的资源，现在可以非常方便的获取到。这个也是说，在二零二零年要对自己每一天的学习的固有的方法进行一个升级。比如说，你现在在听一些有声书，我其实在觉得互联网这个行业，当时我们在上大学的时候，很多互联网公司都是不存在的。这个。具体开放要真的是利用到每一天每一个当下去积累，而不是说我小的时候学习在学校里面没有教给我，我会觉得有一个空白。其实我特别能理解，因为我们小学的时候是义务教育，他的教育的一个目标就是要把我们培养成，就是能在国内啊去贡献自己的能力哈、啊、才智的这部分人。其实我们刚才聊到的全球居住也是站在一个未来生活的可能性。那其实现在就是。在目前的语境中，我们还是享有了一部分的开放，就大家会觉得，哎，你出国留学，你能够带走更多的视野。像我们宇宙乘客，其实也是通过中文录制的节目，如何去建立一个中国和外国交通交流的桥梁。而且我们之前中国并不过圣诞节，它其实就是，真的是宗教的。耶稣的生日，包括二零二零年，就是因为教皇他们在确定时间的时候，他们算出来耶稣诞生的那一年叫耶稣元年，所以说我们很多生活中运用到的一些现代的标尺和一些度量单位，其实跟外国会有非常多的关系，即使说在我们。日常录制的节目里面，我们说到的博物馆这些，还有上次说的冥王星，他们其实都有日本词。但是在我们原有的教育环境里面，我们就不太强调这个东西。就是中文就这样了，天经地义。其实天经地义这个就没有直接的英文翻译。它，我后来发现一个天经地义怎么翻呢？就是 Because I say so， 因为这是我说的，所以它就是对的。但这个真的是，其实它是跟英文环境没有直接对应的这种东西。对于个人的发展来说，你的了解视野越丰富，像你刚才说的，你去全球或者是生活的可能性其实也就越大。
1: 我其实我是一个对历史不是很不是很清楚，或者说我的历史学得并不是很好。然后加上就是我我有回顾过，就是说我整个教育背景下来的时候，我会发现我的很多知识其实它都是为了考试而去学。比如说今天老师给你画一个重点，然后这一个星期你需要把这些重点全都背过。你只要把这些重点背过了，你考试就能达到呃及格分或是八十分以上。你会有一个。就是你，你的人生里面，在你这些九年义务教育里面，直至大学里面，你的所有的。知识其实它都是在一个 list 上面，也就是说，你只要把这些清单上的知识掌握掉，你就能够通过考试，并且能够顺利的毕业，或者是考取一所比较好的大学。那我可能又会被在这种教育的体制下，我没有一种批判的精神，也就是说，呃，老师教给我什么，我就去背，或者说我就去学，我没有说为什么我们要学这个，或者说为什么我们就是只知道中国的这些。这些历史关系为什么就是国外为什么要那么做，或者说国外的那些战争也好，或是那些那些文化也好，就老师没有过多的告诉我们国外为什么那么做，但它更多的是告诉你中国怎么样，中国经历了什么，中国战胜了什么，或是中国被谁，呃侵占了什么。就是我的教育体系里面其实是没有这些关于国外的这些内容。那当去到国外，包括咱们俩去看了很多，就是类似于博物馆或是其他的一些比较有具有文化历史的。一些沉淀的一些地方的时候，你会给我讲非常多这个东西的缘由，或者说它为什么这么着，然后它跟中国有什么关系的时候，我才会发现，其实在我早些年的教育里面是非常缺失这一块的。就是你告诉这个事情，我会很显然，或是我会一股脑的有一个直观的印象，就是说，哎，这个东西中国也有，你为什么要给我讲这个东西？我在去国外的时候去看那东西的时候，我依旧是带着一个中国的思想，就是说。这个东西中国也有啊，这个东西中国做的可能比这个还要好。就是我会有一种非常固有的这种中国中式教育思想，我没有把自己置身在一个这是一个国外的一个一个博物馆，或者是这是别人文化的一个场景里面，我还在用中国的这种概念，或者还在用自己固有那种教育方式去。看待我这段旅行，你说我很难去把我自己完全放松或者是开放式的去放在那个环境里面。我觉得这个部分的确实是我在教育里面，可能是由于我个人的个人的性格，或是老师这种教育方式，让我导致我很多时候都在拿中国的这种标准去看国外的一些事情。嗯，但是随着我自己的一些学习，或是自己一些。掌握知识的一些渠道之后，我就会发现自己那种想法非常的狭隘。遛狗的时候，我会突然想到，哎，我前天做那件事情，如果我那么说，或者我那么做的话，可能效果会更好一点。我会这么着在反思，也就是说，通过更多的去看，或是去去体验，或是去体验不同的生活以后，会让我。经常进行反思或反省，就是我会对我做过的事情会进行一个复盘。我知道，如果我下次再遇到这件事情的时候，我可以用一种更好的状态去做这件事情，或者说我可以改变一个想法去做，而不再是说用固有的那种那种思想去定义这件事情，或者是说去批判它，或者是怎么着。就是我觉得这个这个想法会让我更更开心一点，就是我不再去过多的去。嗯，批判别人，或是过多的去把这件事情定义，反而是觉得一件事情可能有无限种可能吧。学习其
0: 他文化的一个过程，其实就像一个镜子的反观我们。一直在强调，即使是我们拿中文录制的节目，我们的中文其实并不是完美的，有非常多的词汇在中文的语境中并不存在。就像你刚才说的，你看了一本杂志，他说的就是你可以去一些小的和启发你创意的小城市生活。我们的中文文化里面就是以大为美，就是什么东西都是要大的。包括去读英文的文献的时候，它其实不叫文献，它那个作者写的。特别实在，他说这个东西是我的一个自白。我为什么要写这本书呢？就是因为我想知道你在读我这本书的时候你是怎么想的。他说我如果不把我的想法。就是分享出来，我的思想是一潭死水。如果我分享出来，我就有机会跟更多的人建立联系，去知道别人是怎么想这个问题的。所以，所以我在这种中文去说文献的时候，就感觉这个人学者特别了不起，用他的研究去贡献。其实不是这个意思，他之所以写，就是因为他忍忍不住不写，就是他一定要写出来，就是说。他对其他人产生了非常多的好奇。我其实是跟着这个牛津的历史学的教授，知道了中国的第一位女教师、女教授陈恒哲这个事情。而且陈恒哲的自传，他是拿英语写的嘛，我就不知道陈恒哲这个人。就是在一个月以前，就不知道说中国的第一位女教授是陈恒哲。他在美国留学，他写了一篇关于留学生的一个短文，就是里面的美国学生问中国学生，中国人是不是穷到吃死老鼠这件事儿。就是现在我们有个升级版的，就是西班牙的报纸，就是说中国人还有很多人在吃狗。就是首先，我是满族人，满族人是要求不能吃狗的。就是对于我来说，这个是一个非常匪夷所思的事情。但是我小的时候，就是家里有些亲戚啊，他会说：“哎呀，你不吃狗肉吗？狗肉可香了。”我当时人小力薄，其实我当时觉得这个对对我来说是一个非常冒犯的一件事情。就是我是满族人，我是希望你能够尊重我的这个。民族的一个选择，我们是不吃狗肉的。结果发现来到欧洲以后，欧洲人特别爱狗，就是他养狗，包括英国是反对虐狗委员会，就是先成立一百五十多年就会成立了。他成立了反对虐狗委员会以后，才成立了反对虐待婴儿、虐待儿童委员会。之后又过了五十年才成立了反对虐待妇女委员会。其实我在想，这三者的关系就是，包括你有两条狗，我相信如果在外面有任何人，比如说。打狗，或者是对他的狗不好，你可能会忍住，忍不住这种冲动，就告诉你不能这么对狗，对吧？你要养狗，你就爱、哎、照顾狗。但是我会觉得，如果有一个人在打小孩儿，打他的孩子，你你能这么说吗？他就你就会觉得，哎，那好好像就不能这么说了，因为是他家的孩子，就是他可以说我的小孩子不听话，教育他是我的问题，这不是你的小孩子，你给我起开。还有一个就是女朋友的问题，情侣之间怎么共处？我们现在这一代就可能说是有什么事情好好沟通，但是我小的时候会看到，比如说男女啊，或者有一些长辈啊，他们相处的时候，就比如说有一些争吵啊，还有你听说过“打是亲，骂是爱”这句话吗？
1: 我听说过，对，但是打是亲，骂是爱，我觉得很多时候都是父母对孩子的吧，就很少有夫妻感情里面有打是亲，骂是爱的。
0: 对啊，但是这句话我翻译给很多西班牙同学和英国同学听，他们就看着我的脸就觉得匪夷所思，就是这里面没有逻辑，就是爱就是一种关怀，一种亲切，你你这种暴力型的打和骂，它完全是反面的。包括我的葡萄牙的一个同学。她的老公是中国 人， 她就说完全看不懂我的公公婆 婆， 就是两个中国人 啊， 在那说说话的时 候， 他们就是争吵的一种样 子， 他们完全不是说像现实生活 中， 哎这样平等的沟 通， 他们会觉得在家中我声音嗓门大一点 儿， 怎么 了？ 你太娇娇弱了。聊回到刚才说的那个吃狗的事件，中国人吃狗，就是这个是一个非常不好的国际影响，就是造成的国际影响。其实我在国内没有关注这个事情，因为国国内我们也不聊这个事情，我们可能聊的是一些工作上的事情。但是我一到出国以后，我就发现每个人都把我当成一个中国的那种文化的窗口，就问我，特别小心翼翼的问我，就还说我问这个问题，请你不要生我的气。一个西班牙同学问我说，你们中国人是不是很多人吃狗肉？后来我还真的去研究了一下，就是因为我们有一个玉林狗肉节，就是玉林它是一个，就这个地方的民众他会说这是我们的节日，这是我们的民族情绪，我们不吃狗肉，我们这节就没法过了。我后来发现就是说，中国就专门请中国科学院的一些社会学者去调查这个事情，嗯，就是调查这个事情，后来就是说我们应该怎么去处理这个事情呢？后来发现部分中国人的行为。就会造成，因为我我们国内有非常多的记者嘛，他们在国内拍了一些照片，就会发现他们报道都是我们中国人自己不看的新闻。我们觉得中国人，你有一百个人有这么一个特殊的一个地方的节日，我们就随他去，对吧？就是地方，就比如说我去桂林的时候，他们在餐桌上也吃青蛙呀，就是看到那个盘子里面有青蛙腿，我住在民宿里面嘛，那个绿色的带皮、绿色的带皮的青蛙腿。就在盘子里伸出来，我这个我就是觉得桂林人民，我去跟他沟通的时候，我也是很客气的表示说，我不吃这个东西，谢谢你，但是我不吃。后来我就发现，这个吃狗这个问题，其实并不是全体中国人的问题，但他会把跟全体中国人连到一起，因为他分不清楚你中国的那些省份，就像我们刚才说的，外国人连泰国、清迈和中国都分不清楚，更何况说一一小撮。吃狗的人和全部中国人，所以说这个问题之前我是没有关注过的。我觉得我本身是坚决不吃狗肉的，我不知道你的看法，但是我会觉得。这是一个需要大量的去我们去了解外国文化的一个时代，就是很多外国人文化,文化对我们中国的误
1: 解都取决于我们中国人对外国文化不是很有兴趣。我所知，基本上还没有国家会对狗肉食用的问题做出什么明确的规定，但欧美的国家的确是有人因为食用了猫狗而坐牢，因为在很多发达的国家，宠物作为人类的财产是会受到法律保护的。但是有一个好消息，就是深圳在三月三十一号的时候通过了全面禁止使用野生动物条例。条例里明确规定，只有猪、牛、羊、驴、兔、鸡,鸡、鸭、鹅、鹌鹑、鸽子可以使用，猫狗是禁止使用的。也就是说，猫狗作为宠物，与人类建立起比其他动物更为亲近的关系，禁止食用猫狗等宠物也是许多发达国家和香港呀、台湾这些地区的通行做法，也是现代人类文明的一种体现和要求。所以，我觉得。深圳成为大陆第一个立法禁止使用猫狗的城市，相信其他一些城市也会相继的颁布类似的条例。我作为一个养宠物的人来说，我还是想呼吁主人们文明养宠物，尤其是在大城市里面人流量很多，就是主人们可以提高素质和责任感，一定要做好牵引。因为我现在还是会发现非常多的狗主人他是不做牵引的，就任由小狗随便的，呃溜达或者是进行。排便，所以我还是希望大家能够文明一点，然后勤俭粪便，做好牵引，不要给别人留下一种说一种很不好的印象。尤其是那些害怕狗或者是说本身就不喜欢狗的人，嗯，如果说我们自己做不好的话，会可能会给别人带来更不好的印象。就我我们刚才
0: 聊到说外国文化对中国文化的一些误解，它像之前，比如说一百多年前，我们聊到刚才第一篇白话文。陈恒哲教授写的那个《一日》，它里面就说，当时流传的还是说中国人留的那长辫子、留长指甲，而且和吃死老鼠这件事情，其实它会有一个就是谣言，你怎么去证伪的一个问题。所以我觉得我们在历史的前进的过程中，怎么样把这个对话的桥梁建得更结实一点？包括我也介绍你我的意大利的同学毛拉，他就是说。他在他学欧洲的历史的时候，他去学意大利两军对战的一个作战策略，他从来就不学中国的任何文化，他从来不学中国的圆明园呀、啊，像中国的这些四大发明。他说我从来就不学。我们目前的教育，中国是中式教育，欧洲是欧洲中心教育，美国是美洲教育，在将来的一种发展讨论上，可能会建立一个世界史的这么一个教育，就比如说像。牛津的历史学家他写了一本《丝绸之路》。在这个过程中，他其实就是说，为什么我在从小学历史的时候，从来没有过人国讲过中东呢？波斯，包括我们去看《倚天屠龙记》的时候，小昭最后还成为波斯总教坛教主，就是说明他当时波斯的实力是比中原更厉害的。就是我们在看很多武侠小说的时候，就会发现他当时的世界观就其实比我们现在还要更广阔一点。我们在。个人的发展过程中，其实不断去学习他人和，就是跟他人建立对话，其实也是把这个对话的桥梁建立的一种过程，而不是说外国人他要全部进来，他要自己去了解，而是说我们可以早期进行一个沟通。他其实很多人喜欢中国文化，其实就是喜欢中国的美食。我去发发现很多外国人去学中国话的时候，他都是从食物的做法，从菜谱的做法开始学习的。就这个。民以食为天，这这句话在英文里面就不存在。所以说，但是我觉得在这种全球隔离的情况下，很多在线的沟沟通是可能的。而且中国的食谱确实就是让你在隔离的过程中可以吃得更健康。你如果说一味的吃欧洲的那些食谱、西方的食物的话，它的确不是一个特别丰富的一个状态。但是我觉得中国一定要我向外学习的就是我们的博物馆，还有我们的这种。教育文化，比如说像外国的小学生，我记得我带你去海德公园，你就会发现有非常多的小朋友，他周二、周三可能他的体育课是在户外上的，这个跟我们这种原来的操场跑圈儿做一些体操，像这种比较单调的这种体育活动，其实非常的不一样，而且。你会发现，国外的公园其实是没有保安的，就是它它的入口是从四哪个方向进都可以的，就是它会相信你，你会好好照顾这个地方。
1: 我们在英国的时候，很多时间会买一些好吃的去公园里吃。你也会看到很多上班的或者一些学生也好，其他职业的一些人也好，中午或或者晚上会在公园里找个地方坐下来，就把午餐或者晚餐给解决了。就大家很愿意待在那里。但是你在中国就很少见到这种情况。一方面跟我们的文化有关系，另一方面也是因为我们的公共空间的确没有太多说品质特别好的，就算有可能数量也非常少。你很难在某一个城市找到一块安静、嗯又干净，然后适合坐着的绿地来进行午餐。可能有，但是。非常有可能，保安会把你叫走，告诉你这个地方你不能坐着，这个地方你不能进行吃饭呀、啊，或者是你不能久待。比如说，在我们家小区，它就会有非常多绿化的空地，但是它会用栏杆把所有的绿地围起来，然后不让小孩子，也不让小狗进去。他觉得你进去以后，你就把这块绿地给破坏了，你就把这个环境或把这个生态给破坏了，你就会觉得很很绝望。那说到中国的公园，为什么必须要有一堵墙把它围起来？尽管里面可能规划的非常好，也可能是免费的，但是你只能从某个门进去，然后再从这个门出来，你无法把它当做一个你从 A 点到 B 点途经的一段路程。那我们的中国的公园更像是一个要特定去的地方，比如说我们总会说，哎，那个我们去哪个哪个公园去吧。但是你如果是在纽约或者是在伦敦。你从 A 点到 B 点会途经这个公园，你会感觉这个公园只是你途经的一个区间。然后你在这个途经的过程中，你会看到这个公园里面的花花草草啊，会比较开心。你也会看到一些小动物啊、小鸟，你也会感到心情非常舒畅。那归根结底，造成这种不同的呈现，还是要回归到中国的传统文化里面。如果你有了解或者看过中国古代的那些城市平面图，你就会发现，其实。它就是没有公共空间的。我们中国人都是以家为单位，一个四合院就是一堵墙围起来。包括我姥姥现在还是住在四合院里面，我就会发现，其实他整个家族为了隐私，他会把墙围得死死的，就是任何人是从外面看不到这个家里面会发生什么事情的。很多的公共活动就是发生在这个四合院里面，所以对对中国人来说，公共活动它是属于家族内部的一个活动，是在墙里面发生的。那所以在我们的文化里面，从来就没有强调过街道外面的活动，从来就没有强调过。但是在欧洲就不一样，他们几百年前甚至几千年前就有广场，就有集市。包括我们当时去那个格林威威治集市的时候，我们也有看到，我有注意过，他那个集市的牌匾上是写着开 193, “开始于一九三一七三七年开始于一七三七年”，那已经是距今快三百年的时间了。我们从一开始就非常强调家的概念，记得我们小的时候学过吧，“自扫门前雪，不管他人瓦上霜。”其实这就是我们的传统文化，就是我们从来都没有强调过公共意识。你去过希腊的，其实他们一开始，呃的广场就是为了做生意、做买卖，其次就是为了辩论。但是你在中国很少出现过公共辩论，有可能有，但是是一个很短的时期。但绝大部分在中国的历史上是没有公开辩论的。所以这种文化的影响，加上儒家思想的影响，几百年、几千年下来，它就会潜移默化的让我们每个人。没有意识说我们需要这种公共空间，如果没有感受过海德公园的这种风景或者是这种经验，我也不知道我需要那样的一个空间，因为我没有意识，我从来就没有被教育过说我需要这样的一个空间，也没有人告诉过我我需要这样一个空间。所以说，这种空间很多存在于民主国家，因为这不仅仅是一种空间形态，它更多的是一种意识形态的体现
0: 。我们其实。今天从全球居住的可能性聊起，到各国文化的交流，这个过程其实就是一个对话的过程。每一次的对话都有可能会从别人的视角去认识到自己文化的不同的属性。这个过程其实每个人都是可以去参与，而且他会。结合在每一天的认识里面，包括我们现在用电子科技去电子产品去阅读，包括用 iPad 去读书的时候，我们的下载速率和新书的出版速度也会进一步的影响我们阅读的总量和这个知识体系的构造。将来可能会，我们有全球史或者是全球旅行，会作为未来学生生活里面不可缺少的一部分。
1: 感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持。